Jesus besöker vem som helst. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för det verk som du gör i människors liv. Tack för det sätt som du förvandlade Joy. Och hon fick uppleva hur du Herre blev hennes centrum. Och det är precis det här vi läser om i ditt ord. Hur du flyttar in i människors kaos, i människors liv och blir människors centrum. Frälsare och Herre. Herre tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Jesus besöker vem som helst. Och Jesus var en sån som gick emot allas förväntningar. Det spelar nästan ingen roll vilken blad man tar i evangelierna om man läser om Jesus. Det stämmer aldrig. Det blir alltid annorlunda mot vad människor har förväntat sig. Och i Lukas 18 så läser vi om små barn. Som kom till Jesus. Föräldrarna hade en, en längtan över att Jesus skulle röra vid de här barnen och på något sätt välsigna dem. Men lärjungarna visste ju hur det skulle vara så de hindrade ju de här barnen från att komma. Och satte stopp för det hela. Och barn, ja de räknades inte i samhället. De hade ingen röst, de var inte viktiga. Det viktiga för barn var att vara som vuxna, men liksom barnen som i sig själva, de hade alltså inget egentligt värde i det judiska samhället då på Jesu tid. Så vad Jesus gör här är totalt emot alla gängse värderingar. Men Jesus kallade dem till sig och sa, låt barnen komma till mig. Och hindra dem inte. Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn. Han kommer aldrig dit in. Och helt plötsligt så vänds hela världsbilden upp och ner. Fullständigt. Det var inte barnen som måste vara som vuxna för att kunna bli något sådär accepterade. Alla människor måste bli som barn för att kunna komma in i Guds rike. Den här öppenheten som finns hos barnen. Det här reservationslösa att ta emot och att omfamna att tro på Jesus. Alla människor måste liksom sänka sig från sin stolthet och sin prestige och ta emot Jesus som ett barn. Om man är intresserad av att komma in i Guds rike. Jesus gick emot allas förväntningar. Också där i 18 kapitlet så hittar vi Jesus och den rike mannen. Och på den tiden så var det ju så att den som var rik och den som var mäktig. Och det står att det här var en person i hög ställning står det i 18 versen. Ja, den människan ansågs vara välsignad av Gud och ligga superbra till för att få frälsning. 
Då hade man ju liksom de yttre tecknena på att man faktiskt var välsignad av Gud. Man var både mäktig och rik. Men hur gick det för den rike mannen? Ja, alltså han ville ändå ha lite koll på det här. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Ja, säger Jesus, du känner ju de här buden. Hora. Han var en from människa. Han var inte bara rik, han var inte bara mäktig. Han var ju en from människa. Han hade ju hållit de här tio budorden. Allt det här har jag hållit sedan jag var ung, säger han om de tio budorden. Ja, men han måste väl ändå ligga kanonbra till. Så där, han hade väl alla förutsättningar för att vara frälst i stort sett redan. En liten pusselbit kanske behövdes. Och så säger Jesus, ja men okej, du har ett litet problem. Du har en liten avgud här någonstans i hjärtat. Din rikedom är ett problem för dig. Gå och ge allt vad du äger till de fattiga. Och så ska du komma och följ, följa mig. Oj, han blev jättebedrövad. Han kunde inte gå in på det här förslaget. Han var mycket rik. Han kunde helt enkelt inte göra det här. Och så kommer Jesus med sina teser som totalt, jag menar totalt går emot allt vad folk tänkte. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det som hörde detta frågade, vem kan då bli frälst. Han svarade. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Ja. Det, hur lätt är det för en kamel att komma igenom en ålsöga? Det är alltså omöjligt. Fullständigt omöjligt för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Okej. Okay? Och ändå säger Jesus, det är lättare för en kamel att komma igenom ett låsöga än för en rik att komma in i himlen. Så den meriten att man är rik, att man är mäktig, att man har rubbet på jorden, det är alltså ingenting som skulle kunna hjälpa mig att komma till det eviga livet. Ingenting. Ja men, säger lärjungarna som trodde att de här var mm, jättenära Guds rike. Vem kan då bli frälst? Om inte de kan bli frälsta, vem kan då bli frälst? Ja, precis. För människor är det här omöjligt. Men inte för Gud. Det är bara Gud som kan frälsa en människa. Vi har alltså inga egna meriter att komma med. Och Jesus vänder upp och ner på allas förväntningar och allas idéer. Om egen rättfärdighet och självgodhet och någonting sånt här att hålla upp. Som en merit som gör att vi skulle kunna förtjäna Guds rike. Nej, det gör vi alltså inte. Gud kan frälsa där det är omöjligt för människor. Vad ska vi göra med Jesus? Jo. Jesus och den blinde tiggaren också här i det artonde kapitlet. En blind tiggare hade ingen röst i samhället. 
Det här var liksom avskrapet av samhället. Människor som sitter vid gathörnen och tigger. Och dessutom blind. Då har man ingen röst. Och försöker man säga något så säger folk till en Tyst, ta din plats, sitta borta, håll ut din hand. Du har ingen röst, ingen ställning. Du är ju en blind tiggare. Och här var det då när Jesus närmade sig Jericho så hör den här blinde mannen som sitter där och tiggar att det rör sig liksom. Det är folk som rör sig här. Vad är det som händer? Han frågar ju, han ser ju ingenting. Så han frågar, vad är det som händer? Vad är det för någonting? Jo, det är Jesus från Nasaret som kommer att gå förbi här. Det är därför det är som folkskockning här i Jericho. Och direkt upp på sina ben, tiggaren som inte har någon röst. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Och att kalla Jesus för Davids son, det var ju samma sak som att säga Jesus, Messias, Kristus, Davids son. För Davids son betyder ju att han var Messias, att han var Kristus. Förbarma dig över mig. Vad händer? Det som gick främst sa åt honom att tiga. Här har vi det. Ta öst med det. Sitt här nu och tig, men var tyst. Vet din plats i samhället. Men gick inte att få den här killen tyst. Men han ropade bara ännu mer. Davids son förbarma dig över mig. Jesus stannade. Och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade Herre. Gör så att jag kan se. Jesus sa till honom. Du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se. Han följde Jesus, prisade Gud och allt folket såg det. Prisade Gud. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Jesus stannar. De andra säger, höst, håll dig på din plats. Vet du inte vem du är? Och Jesus stannar direkt och säger, ta fram honom hit. Och de leder den här blinde mannen fram till Jesus. Och så kommer den här frågan som är så personlig. Den ställer Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han ser den här mannen. Han ser hans bön, han ser hans längtan- Och han ser att den här mannen vet precis vem han är. Och kan han vara blind? Han var ju inte så blind ändå. För han såg ju vem Jesus var. Han ropade, gick inte att stoppa honom. Davids son, förbarma dig över mig. Och han säger, Herre, 
Gör så jag kan se. Jesus sa till honom, du får din syn, din tro har frälst dig. Han förstod vem Jesus var. Hans tro var förankrad i Jesus. Förbarmade över mig. Hans tro frälste honom. Och han blev helad. Och han prisade Gud och det gjorde alla som var där också. Jesus följer inte förväntningarna. Han går emot dem hela tiden och det är konsekvent. Jesus och Zacchaeus. Problemet med Zacchaeus var att han var publikan. Han var alltså en sån här som tog in tull. När man gick in i städerna med sina varor för att sälja dem på torget så måste man betala tull innan man kunde gå in och sälja det här. Men en publikan, han var ju en som var en förrädare. Han jobbade ju åt romarna. Det var ju de som fick den här skatten. Så alla judar såg ner på publikanerna. De var såna här överlöpare, såna här förrädare som liksom jobbade för fienden. Och dessutom så tog de lite extra skatt och så stoppar de ner det i egen ficka och blev väldigt rika på det sättet. Och det är klart att folk såg ner på de här. Det här som alltså började prata om någon i det judiska samhället som man såg ner på allra mest. Då ligger de här i botten. Publikanerna. Och Zacchaeus, han var till och med en sån här förman står det. Vid tullen. Så han var lite chef till och med. Var ännu värre liksom. Han var, ja, du förstår. Men han var intresserad av Jesus. Och Jesus kommer då till Jericho. Och det är fullt med folk. Och det står att när Zacchaeus, han var liten till växten. Han var kort och liksom han kom inte upp och han kunde inte se något. Men vilken initiativtagare det här var. Han liksom, ja, Jesus kommer att gå här. Han kommer att gå förbi det där trädet där borta. Och han klättrar ju upp i trädet. För att han ska få en bra blick av vem är den här Jesus. Han var så intresserad. Alltså tänk dig själv, vad skulle det ta dig liksom att klättra upp i ett träd? Därför att du vet att Jesus ska komma förbi på den platsen. Det är ganska avancerat alltså. Och Zacchaeus klättrar upp. Jesus kommer dit. Och direkt stannar Jesus. Precis där. Tror ni Jesus vet vad han heter? Zacchaeus. Det första Jesus säger i hans namn. Zacchaeus. Skynda dig ner. Idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner. Tog emot honom med glädje. Alla, inte bara några få här. Alla som såg det mumlade för arga. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren, Herren hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. 
omvändelse kallas det för. Att bekänna sin synd. Att ändra hela sitt sätt att leva. Börja göra rätt för sig. Och visa kärlek till sin nästa. Total förvandlad människa. Här i Lukas 19 läser vi. Jesus sa till honom. Idag har frälsning kommit till denna familj. Eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Varför kom Jesus till världen? Ja, det kan man svara på många sätt. Men här har vi definitivt ett sätt. Jesus har kommit för att uppsöka, knacka på, frälsa, rädda det som var förlorat. Därför kom Jesus. Är han likadan idag? Skulle ni säga att Jesus har samma inställning idag? Jag menar, Jesus besöker vem som helst. Det är säkert. Han har inga skygglappar, inga gränser. Han besöker faktiskt vem som helst. Ja, men de som är lägst i samhället, de som är ingenting värda, de som är si, de som är så. Jesus går till alla. Söker upp, knackar på och räddar den som är förlorad. Det är vad Jesus gör. Och det här gäller mig. Det gäller dig. Det gäller alla människor. Välkomna till Jesus. Ska vi be tillsammans. Tack Herre. Att du älskar alla människor lika mycket. Tack Jesus. Att du besöker vem som helst. Tack att du går till dem som ingen ville gå till. Och tack för att du är en underbar frälsare. Tack för förlåtelsen i ditt blod, Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen.